0: Middernacht, het begin van woensdag 17 februari... Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk... hebben 38 besmettingen met een nieuwe coronavariant ontdekt. Volgens de Britse Gezondheidsdienst zijn er geen aanwijzingen... dat deze mutatie mensen zieker maakt of de overdracht vergemakkelijkt. Wel tast de mutatie mogelijk de effectiviteit van vaccins aan... Het Nederlandse RIVM maakt zich mede daarom zorgen over deze nieuwe mutatie. De mutatie is tot nu toe één keer aangetroffen in Nederland... bij iemand die werd getest in de regio Utrecht. De Franse volksvertegenwoordiging heeft met een grote meerderheid een wetsvoorstel aangenomen om moslim-extremisme aan te pakken. In de plannen worden radicale moslims harder gestraft en strenger gecontroleerd. Iemand kan straks drie jaar cel krijgen als hij of zij privégegevens van iemand online zet waardoor die persoon gevaar loopt. Bedreigingen aan het adres van ambtenaren worden ook zwaarder gestraft en artsen mogen geen maagdelijkheidsverklaringen meer afgeven en polygamie wordt harder aangepakt. Een ernstig ziek jongetje uit Drenthe heeft duizenden kaartjes gekregen nadat zijn vader een actievorm had opgezet. Jason wordt op 28 februari 4, maar zal waarschijnlijk niet veel ouder worden. Hij heeft het syndroom van lei dat zijn hersencellen aantast en het gaat steeds slechter met hem. Om hem een onvergetelijke verjaardag te bezorgen, heeft zijn vader mensen opgeroepen om een verjaardagskaart te sturen. In de achtste finales van de Champions League... heeft Barcelona een grote nederlaag geleden tegen Paris Saint-Germain. De ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong verloor thuis met 4-1. Kylian Mbappé scoorde drie keer voor de Parijzenaars. In de andere achtste finale won Liverpool met 2-0 bij Leipzig. Het weer? Vannacht regen en een graad of zes. Morgen verandert er weinig. Opnieuw overheerst de bewolking en met name in het noorden en noordoosten soms wat regen. Temperatuur rond de 10 graden.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van marketing heb ik geen verstand, maar je eigen ontwerper frotjes noemen of frutjes lijkt me nou niet de weg om een grote hype te creëren. Ook alweer verfrissend iemand die er niet op uit is een groot hype te creëren. Toch zou je er verkeerd aan doen mijn gast komend onderschatten. Je moet mensen sowieso niet onderschatten. Musea, internationale beurzen, zijn werk is overal te zien geweest of nog steeds te zien. En hij doseert aan designacademies en geeft workshops aan grote bedrijven over creativiteit. Zijn atelier in Amsterdam is ook een gijzer van slimme ideeën. Lampen, glaskunst, vaak gemaakt van bestaande voorwerpen... en zo werd ineens de broodtrommel een hondje... en het hondje kon nog blaffen en kwispelen ook. Eybert Reisma, geboren in 1966 in Zambia... studeerde in 1991 af aan de Design Academie in Eindhoven. Was een van de eerste ontwerpers gediëerd aan droogdesign. Zijn werk is te zien geweest in verschillende musea... recent nog in het Centraal Museum Utrecht, Rijksmuseum Twente... en het Glasmuseum in Leerdam. Eybert, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Dank dat je gekomen bent. Laten we beginnen in de, de plek waar je geboren bent. Zambia. Zaken. Ja. Wat, 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 wat was dat voor uh, omgeving? Wat was het voor plek?
1: Ja, mijn ouders die deden eigenlijk zendingswerk. In die tijd was het zo dat als je niet in militaire dienst wilde... dan kon je uh, uitgezonden worden naar een ontwikkelingsland. En mijn vader is eigenlijk geodeet, landmeetkundig ingenieur... En die ging naar Zambia, of in eerste instantie Rhodesia, wat later Zimbabwe werd, om landmeters op te leiden die mijnschachten konden tekenen. En de gedachte daarachter was eigenlijk dat destijds werd het, het leuke werk gedaan door blanken en het niet zo leuke, vieze, gevaarlijke werk door de locals. En als je natuurlijk de locals gewoon opleidt en zorgt voor goede opleiding, dan kunnen ze zelf dat werk doen
2: en zijn wij niet meer nodig. Dus hij leidde anderen op om mijnen te ontwerpen en ja. ander gekwalificeerd werk te doen. Ja. En waar groeide jij dan op? Was, ja, was dat in een compound of? of nee, in een ik dorp? groeide
1: op in Lusaka. Dat is eigenlijk een, ja, de, de hoofdstad van Zambia. En ik zeg wel eens tegen, tegen mensen: ja, daar stonden toen bij wijze van spreken al wolkenkrabbers. Dus het is niet zo dat ik ergens uh, in de jungle geboren ben. Het was gewoon een moderne
2: grote stad destijds al. Een drukke bedrijvige stad. Ja, en wonen jullie gewoon tussen de lokale bevolking... Of, of op een apart expertgedeelte, zoals je nou, dat vaak hoort? Nou,
1: niet echt een expertgedeelte... maar wel een, een ja, wat betere wijk aan de rand van de stad... En uh, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want mijn vader schaamde zich daar enorm voor. Die wilde eigenlijk een eenvoudig huisje, maar die kreeg van de regering een enorm huis toegewezen. Met een grote tuin eromheen, eigenlijk meer een villaachtig achtig iets. En hij wilde dat helemaal niet. Dus hij liet er al heel snel een heel groot bord opzetten met Africa 2000... Wat een soort van um, vrijheidsbeweging was. Een, in ieder geval een politieke beweging. die heel erg begaan was met de locals. Om
2: te laten zien dat hij dus niet bij de. Ja, de kolonialen, de, de kolonialen. kolonialen wilde horen. Hoe lang, hoe lang ben je daar gebleven?
1: in, in, in Afrika. Tot, tot ik ongeveer 6,5 was. Dus ik weet er nog wel iets van. maar ook weer niet
2: heel erg veel. Het is maar een heel korte fase eigenlijk. Ja. Het is, het is wel dan een, een fase waarin je ja in een soort, soort enclave woont of zo, op een, op een bepaalde manier. Dat je anders bent.
1: Ja, ik denk wel dat het me gevormd heeft. Omdat mijn ouders die betrokken ons altijd heel erg bij wat er gebeurde. Hoe mensen daar omgingen met dingen die kapot gingen. Hoe je dingen kunt repareren. Dat je dingen uit elkaar kunt halen. En al heel vroeg werd het erop gewezen dat het ja, niet nodig is om dingen zomaar weg te gooien. En dat, ja, dat is eigenlijk logisch in een ontwikkelingsland, waar mensen vaak gedwongen heel erg bezig zijn met dingen te repareren, al dan niet improviserend.
2: Een, een auto in veel armere landen, veel Afrikaanse landen ook, kan nog jaren doorrijden terwijl die hier al lang naar de sloop zou zijn gebracht. Wij geven snel op met, met apparaten.
1: Ja. Ja, helaas wel. Ik denk dat veel te veel apparaten... niet ontworpen worden op servicebaarheid of repareerbaarheid. Dat is natuurlijk een hele slechte zaak. Ja, als ze de hebben dingen... gewoon ooit
2: berekend bij de, bij de industriële... van als, als mensen een nieuwe kopen, zijn we beter af... dan wanneer ze eindeloos die oude blijven repareren. Ja. Dus laten we maar lekker kapot gaan.
1: Ja, daar kunnen we natuurlijk niet mee
2: door blijven gaan... met zo'n insteek. Het is wel een van de, de rode draden in jouw werk gebleken iets een nieuwe bestemming geven. Even opnieuw kijken naar iets wat een ander zou weggooien... en kijken wat je ervan kan maken.
1: Ja, dat komt niet zozeer voort uit recycling. Het, het was eigenlijk zo, vooral toen ik op de Design Academy zat... was ik heel druk met school. Maar school vond ik soms te beperkt. En dan wil ik buitenschool graag nog iets anders doen, iets vrijers. En omdat ik niet zoveel tijd had ging ik gebruik maken van bestaande onderdelen... omdat ik dan sneller iets kon maken. En meer en meer ja, ben ik dat gaan uitbreiden. Je, je, je traint jezelf ook om mooie onderdelen te zien. Onderdelen die sterk zijn... of onderdelen die een andere functie kunnen krijgen... die ze oorspronkelijk misschien hadden. Kun je dus een voorbeeld dus doen? daar hoe, komt
2: het uit voort. Hoe, hoe gaat zoiets? Waar vind je dan hetgeen de basis van het, het nieuwe ontwerp wordt?
1: Ja, dat, dat verschilt heel erg. De ene keer zie je iets op rommelmarkt en dan denk je van... goh, wat een mooie vorm, het lijkt wel een vogel. En dan besluit je ter plekke om een vogel te gaan maken. En een andere keer is, is het meer een mechanisme waarvan je denkt... van goh, dit mechanisme, daar zou ik ja, een bepaalde beweging mee kunnen maken. En vervolgens ga ik dan nadenken van wat zou ik met zo'n beweging kunnen doen? Dat Ik heb op een gegeven moment dansende lampen gemaakt. En dat kwam eigenlijk ook uit zoiets voort... dat ik aan het nadenken was over ja, dit soort armen eigenlijk. Het interessante van, 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 van zo'n zo bureaulamparm... is dat eh, als ik dit op en neer beweeg... dan blijft de, de microfoon of de bureaulamp horizontaal... terwijl dit op en neer gaat.
2: Dit is het moment dat elke geluidstechnicus in Hilversum nerveus wordt... als je aan de microfoon Dat moet ik natuurlijk
1: niet doen. Maar goed, ik snap je wilt ontwerp ontleden. Ik ging daarnaar kijken en toen dacht ik van... goh, hoe zou je dat nou zo kunnen veranderen... dat het wel op en neer gaat, maar dat die kop iets anders gaat doen. En eigenlijk het tegenovergestelde van wat je wil... met een microfoon standaard of een lamp. Ja, en toen dacht ik van goh, het zou leuk zijn... als die lamp uit zichzelf zo'n beetje rond zou kunnen kijken... Dus zo gaat het soms ook. Dat je spelend met mechanieken op ideeën komt... om iets te doen wat eigenlijk oorspronkelijk niet de bedoeling was... van zo'n bureaulamp.
2: Door eigenlijk anders te kijken. Ja. Door, door het los te zien van de functionaliteit die het gekregen heeft. Nu is de microfoon standaard ontworpen om de microfoon op één plek te houden. En dan hopen dat iedereen er vanaf blijft. Maar als je iets anders kijkt, dan kan je juist denken... die beweging die kan juist mooi zijn. Die kan ja. je juist opzoeken.
1: Ja, het is, het, het is, het is heel erg... Ja, spelen eigenlijk met de mogelijkheden die er zijn. Dat, ik zeg wel eens tegen mijn studenten... Het, het is eigenlijk heel bijzonder... dat we op een moment zijn aangekomen... waar we alles wat we kunnen bedenken... daadwerkelijk kunnen maken. Dus we worden niet meer gehinderd door maakbaarheid. Het kan gewoon. Dus de,
2: de beperking ben je eigenlijk zelf. Het Jouw het... ideeën zijn de beperking. Ja. Je, kan, je kan niet meer alles bedenken. Daar zit de beperking. Ja. Het is niet van ik kan iets bedenken... maar ik kan het helaas nog niet maken. Precies. En dan is het ook nog zo... dat we alles ook nog zo
1: kunnen maken... dat het in principe niet meer kapot hoeft te gaan. Alleen we doen het niet. En dat vind ik ook een interessant iets. Dat als je kunt kiezen tussen iets maken... wat nooit meer kapot gaat... en iets dat vaak gepland kapot gaat...
2: want dat doen bedrijven vaak... Dat was ja, de, de beroemde casus van een, een bekend stofzuigermerk. Ik zal het merk niet, uh, niet invrijven. Maar die werden erop betrapt dat ze verschillende onderdelen hadden ontworpen... om precies na het verstrijken van de garantie ja. het te begeven. Ja.
1: Ik heb dat ook bij een ander bedrijf waar ik voor werkte... met een koffiezetapparaat geconstateerd... dat onderdelen worden ontworpen op, om kapot te gaan na ongeveer twee jaar.
2: En dat is natuurlijk heel triest... Dat is, dat is triest als je, als je in de westerse samenleving zou denken dat alles maar beter en beter wordt. En dat je dan eigenlijk op het punt komt dat iedereen ontwerpt om het zo snel mogelijk kapot te laten gaan.
1: Ja, maar het, het, het geeft ook aan in hoeverre mensen toch maar blijven denken dat alles oneindig is. Dat we oneindige hoeveelheid grondstoffen hebben. Dat we oneindige... Uh, zonne-wouden hebben die, die wel zullen zorgen voor frisse lucht. Dat is natuurlijk niet zo. De, grondstof of de grondstoffen raken
2: uh, op. Van dit mobieltje bijvoorbeeld, die hier ligt. Dit is, dit is al mijn, mijn tiende mobieltje sinds de uitvinding van het apparaat. Ja. Zo lang geleden is dat nou ook voor niet dat de mobiele telefoon in ons leven kwam. En, en als je na twee jaar nog met de ouwe loopt, dan ben je eigenlijk een sulletje. Ja zal daar hele schaarse grondstoffen in zitten.
1: Ja, en dat is soms nog best lastig om je daartegen te verzetten. Ik word keer op keer door mijn studenten erop aangesproken... dat ik een ouderwets mobieltje heb. Een iPhone 5S. Helemaal niet zo oud. Maar studenten hebben dan zoiets Ja, maar dat ding, dat kan toch niet? Je bent onze leraar. Je moet minstens de ba, -ba, -ba, -ba hebben.
2: Eigenlijk heel vreemd. Bro, hij doet het prima. Wat je zei over de uitvoerbaarheid. We kunnen, de, de grenzen zitten nu in ons denken en niet in, een, in het maken. Ergens was dat altijd al de schaarste. Leonardo da Vinci ontwierp al vliegtuigen, terwijl hij ze bij geen mogelijkheid kon maken, maar hij kon ze bedenken en tekenen. Al had hij geen idee hoe het ooit zou moeten werken. Ja, ja en daar komt ook nog bij. Ik denk dat als je kijkt
1: naar de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, straks bereiken we een punt waar we ook dingen die we zelf niet meer kunnen bedenken, toch kunnen uitvoeren. Want ik, ik, ik zie eigenlijk kunstmatige intelligentie... als de meest logische volgende stap in de evolutie. Dat, dat we iets uh, ontwerpen
2: dat slimmer is dan onszelf.
1: Ja. Want een mens als soort is natuurlijk behoorlijk dom. Kijk maar naar de geschiedenis. En we zijn ook beperkt. Ons lichaam gaat kapot, van alles verslijt, het is breekbaar. Onze hersenen die kunnen niet zo veel. En een kunstmatig intelligent wezen, ja, dat, dat zou makkelijk eeuwig kunnen leven. Iets als doodgaan is natuurlijk
2: vrij stomzinnig. Het hoeft niet, helemaal niet zo niet. vatbaar voor onnozele virussen of, of wat wij ook ja. ons pad treffen.
1: Ja, en, en op het moment dat er iets is wat veel slimmer is dan wij... en wat geneigd is om ons te helpen... Ja, dan, dan worden onze mogelijkheden natuurlijk nog veel groter... Ik zeg wel eens tegen mensen... kijk, als ik zo dat lepeltje op de grond gooi... dan kan ik met jou blijven praten... en ondertussen dat lepeltje oppakken en het terugleggen. kost geen enkele moeite. Terwijl het eigenlijk hele geavanceerde dingen zijn. Want ik kijk naar jou, ik denk... Heel nou, veel handelingen wat ik tegelijk. Zeg. Ik beweeg, he, mijn ogen die registreren de omgeving. En op korte termijn verwacht ik eigenlijk... dat kunstmatige intelligentie zo slim zal zijn dat we daar gewoon aan kunnen vragen van... goh, die opwarming, opwarming van de aarde, hoe lossen we dat nou eigenlijk op? Oké, dat doe je zo. En zo gaat het
2: ons helpen. In dienst van ons domme zelf. Want als iets intelligenter wordt dan ik en, en het eeuwige leven heeft... en al die tekortkomingen van mijzelf niet heeft... wat heb ik er nog aan? Waarom zou het in mijn belang zijn dat te ontwerpen? Ja... Ik, ik denk dat we nu ook
1: luisteren naar mensen die misschien veel slimmer zijn dan wij.
2: Als een expert?
1: Ja, als een expert. Daar hebben we geen moeite mee. En we zijn ook niet bang om te luisteren naar opgelegde systemen. Want we hebben geaccepteerd dat bijvoorbeeld stoplichten handig zijn. Want daardoor hebben we minder ongelukken. Terwijl dat is eigenlijk al een grote denkend iets... Ja, waar we met z'n allen naar luisteren. En het is maar net hoe ver dat grote denkende systeem, uh, ja, hoe ver dat gaat. Ik denk dat mensen er heel snel aan wennen... dat er misschien iets komt wat veel slimmer is dan wij... die dan zegt van nou, hey, leuk hoe jullie dat met z'n allen doen... maar dit is eigenlijk veel handiger en dat heeft voor iedereen
2: voordelen. Een digitale chaperon die zegt uh, die vijfde koffie moet je laten staan... En, en nu heb je wel genoeg gedronken en nu wordt het tijd om te bewegen.
1: ja. Ja, Ik dat is eigenlijk wel een mooi
2: voorbeeld. Ik denk dat, het, dat dat soort dingen ook gaan komen. Dat er
1: systemen komen die gaan zeggen van... joh, je hebt nu al genoeg friet gegeten. Het wordt tijd voor wat
2: anders. Onze wilskracht digitaliseren eigenlijk. Ja. Het, het gaat vaak in jouw werk ook over beziening. Dat, dat als je iets ogen geeft en een gezicht of een geluid laat maken... dat het een soort karakter krijgt. Je, je maakt vaak een wezen van een apparaat. Of van een voorwerp? Ja, ik, ik weet niet meer precies waar dat vandaan komt...
1: maar ik, ik geloof zelf in ieder geval dat als je het gevoel heeft, hebt dat iets bezield is... dan hecht je, er, hecht je je er op een andere manier aan... waardoor je er zuiniger mee om zult gaan. Dat als je het gevoel hebt dat je koffiezetapparaat leeft en het gaat dan kapot... Ja, dan, dan heb je medelijden, dus dan zul je het laten repareren...
2: Dus, je moet een band hebben met je apparaat, anders, anders doe je er niks voor.
1: Ja, en, en het zeg maar uiterlijk laten lijken op, op iets dat zou kunnen leven, dat is natuurlijk een mogelijkheid. En daarnaast kun je natuurlijk ook het gedrag ontwerpen op zo'n manier dat het nog meer suggereert dat het leeft. En binnenkort denk ik dat een koffiezetapparaat ook
2: daadwerkelijk gaat leven. Want waarom niet? En wat bedoel je dan met leven? Zichzelf voortplanten, bewustzijn hebben? Wat, wat krijgt het?
1: Ja, in eerste instantie suggereert het, denk ik, nog leven. Maar ik denk dat het. Ik, ik vind het zelf in ieder geval helemaal niet gek dat het echt zou kunnen leven. En ik denk dat dat hele grote voordelen heeft. En als je kijkt naar onze hersenen. Maar, maar wat bedoel je? Wat, wat, wanneer leeft een koffiemachine? Ja, dat is een, dat is een ingewikkelde vraag. Maar als je het iets meer vereenvoudigt, als je kijkt naar onze hersenen... dan is dat een perfect bewijs dat door evolutie iets kan ontstaan... wat heel erg slim is. Alleen onze hersenen zijn heel erg traag... als je het vergelijkt met elektronica of software. En eigenlijk is er geen enkele reden waarom ook weer door evolutie... er geen software zou kunnen ontstaan die op dezelfde manier denkt... Improviseert, fantaseert, creëert, muziceert,
2: als wij. Dus Soms kan dat prima. Dus. Evolutie is dan de definitie van leven. En je kan iets zo ontwerpen dat het ook een soort evolutie doormaakt. Dus een eigen zelfstandige ontwikkeling doormaakt. Een ja. groei, een voortplanting, hoe je het noemt. En dan zou een koffiemachine kunnen leven. Ja, niet eens zou kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. Ik zelf moment... leef niet zonder koffiemachine. Dat moet ik inmiddels toegeven. <laughs> ochtends komt er geen leven uit zonder de koffiemachine. Ja. Maar wat zou het voordeel zijn als de koffiemachine ook tot leven komt? Nou ja,
1: ik denk, we hebben nu een gesprek. En dat, dat is prettig, omdat we elkaar begrijpen. We kunnen naar elkaar kijken. Ik kan onbewust reageren op jouw gezichtsuitdrukking. En op het moment dat... Je op dezelfde manier kunt uh, communiceren met de wereld, de ontworpen wereld om je heen. Dan gaat dat veel makkelijker. Het, het, het zal voordelen hebben als ik tegen mijn koffiezetter kan zeggen: van, joh, volgende keer wil ik hem toch ietsje minder sterk. Of kun je, kun je morgen zorgen dat als ik wakker word, dat de koffie dan al klaar is? Het lerend systeem. Ja. Want dat is eigenlijk wat hersenen doen. Her hersenen hebben natuurlijk het vermogen om steeds meer dingen bij te leren. En in het begin, zoals een kind, zal een koffiezetter misschien nog dom zijn... en misschien niet helemaal doorhebben wat je precies bedoelt... maar naarmate je die koffiezetter langer hebt, zal die jou beter begrijpen.
2: En dan krijg je daar intelligentie. Toen, je, toen jij opgroeide in die, in die eerste jaren van je leven in Zambia... het was maar kort, maar je zei toch wel bepalend. Onder meer omdat je zag dat, dat dingen lang nuttig bleven. Apparaten werden niet niet weggemieterd als ze enigszins stuk leken. Wat, wat had je eigenlijk voor omgang? Had, had je daar vriendjes, ging je naar school? Of, of leefde je op ja, een, op een eigen ik, eiland? Ik ging, ik ging
1: gewoon naar een, een lagere school... Met, met locals en blanke kinderen. Gewoon een gemixte lagere school. Dus ik heb wat dat betreft een normale jeugd gehad... met als grootste verschil dat het altijd lekker weer was...
2: Het is wel een rol blijven spelen in, in je werk... of althans, ik weet niet of het daar vandaan komt... maar je hebt tentoonstellingen gemaakt over jungles, natuurgebieden. Dat, dat heb je allemaal wel in je, in je kunst nagebootst. Ja, het, het gaat vaak toch over... misschien wel het proberen
1: te suggereren van, van leven. Dat is wel, denk ik, een rode draad. Dat, als ik terugkijk naar mijn vroegste werk... dan waren dat al wezentjes... En, naarmate ik meer kon... doordat ik bijvoorbeeld meer kon met elektronica... gingen die wezentjes gedrag vertonen. En nu ben ik aan het experimenteren met dingen... gedrag vertonen wat ik niet meer kan voorspellen. Gewoon omdat dat
2: spannend is. Om te kijken van, goh, wat gebeurt er... als dingen uit zichzelf iets gaan doen? Kan het uit mijn handen groeien? Kan, kan ik de zeggenschap over mijn ontwerp verliezen? Dat soort vragen. Ja, eigenlijk wel. En dat
1: is, dat is natuurlijk heel erg interessant... En daarom vind ik ook onderwerpen als kunstmatige intelligentie zo interessant. Omdat het heel spannend is om te zien wat er op korte termijn gaat veranderen. Ik heb in het in begin jaren negentig een pop gekocht met spraakherkenning, Omdat ik toen destijds bezig was met pratende koffiezetapparaten. En dat, ja, dat was ook zo'n moment dat ik zo onder de indruk was van dat dat kon. Dat je gewoon een pop kon kopen en die kon je een naam geven. En als ik dan zei, hé hey Marietje, dan zei die pop... ik hou van jou, jij bent mijn mama. En als iemand anders, willekeurig iemand anders... Marietje zei, dan reageerde die pop niet. En dat was begin jaren negentig. Dat werkte toen al heel goed. En nu zijn we veel verder. Je kunt gewoon voor vier euro een, een printplaatje kopen... met spraakherkenning die dan meer dan 15 zinnen uit zijn hoofd kent... en dan ook nog alleen reageert als de juiste persoon die zinnen uitspreekt. Of, als je dat wil, juist op iedereen reageert die de, de juiste zin uitspreekt. En ja, dat is fascinerend dat, dat je voor zo weinig geld iets kan kopen... dat er zo geavanceerd is. Dat gaat echt hele grote dingen veranderen.
2: Het is al heel lang een fantasie in, in heel veel cultuur, in heel veel uh, films... Of het nou gaat over Metropolis of, of Frankenstein. Of recente ontzettend geestige film Her. Waarin een man verliefd wordt op de robot in zijn, in zijn computer. Op een soort personal assistant die digitaal is. Waar hij uiteindelijk smoor verliefd op wordt. En uiteindelijk teleurgesteld is als blijkt dat die computer met nog 50.000 andere mensen aan het daten is ja. intussen. Ja. Vond ik een, vond ik een prachtige film. Ja. Vond ik dat. Maar waarom fascineert dat eigenlijk zo bij iedereen? Waarom is dat zo'n verlangen? Ik weet niet of het een verlangen is, maar. Of een angst uh, kan ook. Een angst. Ik heb
1: eigenlijk geen idee. Ik denk dat er ook wel mensen zijn die uh, online chatten met twintig anderen en ze allemaal helemaal gek maken. En in die zin zie ik ook weinig verschil met het feit dat.
2: dat een computer dat, dat, dat zou doen? Een
1: computer dat ook kan.
2: Het zit uiteindelijk allemaal in je eigen hoofd met wie je omgaat. Het zijn allemaal projecties. Ja. Je kan op een computer projecteren of op een persoon. Maakt niet zoveel uit. Ja, nou, nou
1: ja ik, ik, ik hoop dat ik het nog meemaak... Dat, dat we onze hersenen voor een deel kunnen verbeteren. Want daar heeft, heeft het natuurlijk mee te maken. Dat, ik heb weer een kunststand. Vindt niemand gek. Een pacemaker. vind nog steeds niemand gek. Maar een, een chip in je hersenen vindt iedereen eng. Terwijl ik dan denk van ja... Kan er er zijn zoveel dingen die beter kunnen. En het, het zou hele grote voordelen hebben... als ik gewoon met een, een druk op
2: de knop bij wijze van spreken... Italiaans zou kunnen spreken. Waarom noem je je eigen ontwerpen frotjes of, of, of frutjes? Want, want je leert ja, toch ja. op de Design Designacademie om jezelf aan de band te brengen... om het een mooie naam te geven, om jezelf nooit weg te cijferen. Ja. Het, het lijkt is, me zo niet commercieel.
1: Het is een beetje op een kinderachtige manier ontstaan eigenlijk. Als ik terugdenk... Ik had in het tweede jaar van de Design Academy een docent... En op een gegeven moment moest ik mijn werk voor die docent presenteren. En uh, toen zei ik van nou, dit is gewoon een frotje. En dat was dan een van de modellen die ik wilde laten zien. En toen zei de docent, nee, je moet nooit... zo moet je nooit over je werk praten. Dan moet je zeggen, het is een schetsmodel. Terwijl ik had zei, nee, het is gewoon een frotje. Om aan te geven, dit is relatief onbelangrijk. Een dingetje. Ja, maar ik wil het wel laten zien, want het heeft een rol in het verhaal. En die docent die maakte daar zo'n punt van dat ik eigenlijk om die reden allerlei dingen frotjes mee gaan noemen en in die tijd was ik al bezig met knipperfrotjes. Alleen ze heetten nog niet zo. Het waren eigenlijk kleine nachtlampjes. Ja, waar ik met relatief weinig en goedkope elektronica een nachtlampje maak wat extreem duurzaam is. En toen bedacht ik van, weet je wat? Ik noem het voortaan een knippenfrotje en allerlei andere kleine dingetjes die ik maakte... die ging ik ook frotjes noemen.
2: En er staan er hier nu twee tegenover mij. Eén is een, een knipperend robotje gemaakt van ja, heel eenvoudig twee paperclips... en een printplaatje. Veel meer is het volgens mij niet. En dan twee ledlampjes erop. En Het, ja, het is een soort mannetje met een hoedje en, en een grote neus. En die knippert. Ja, dit is een, een battery eater... En die heb ik eigenlijk ontwikkeld...
1: omdat ik op een gegeven moment kocht ik twee batterijen... voor mijn fietsachterlicht. Nou, fietsen, fietsen, fietsen. Een week later wilde ik mijn achterlicht weer aandoen. Deed het niet meer. En toen dacht ik, dat kan niet. Ik heb er net twee nieuwe batterijen in gedaan. En toen dacht ik, ja, ik ben hem natuurlijk vergeten uit te zetten. Maar vervolgens dacht ik van ja... het feit dat mijn achterlicht het nu al niet meer doet... ondanks dat een led heel weinig energie verbruikt betekent niet dat die batterijen leeg zijn. Het, het zou kunnen, maar het, het hoeft niet zo te zijn. Het, dus ik dacht, laat ik ze eens doormeten. En toen bleek dat er nog 30% energie in die batterijen zat. En vervolgens dacht ik, ja, dat is eigenlijk niet gek.
2: Want... Dus je gooit normaal gesproken een batterij weg... waar nog 30% energie in zit?
1: Ja, want fabrikanten die ontwikkelen... niet het zo efficiënt mogelijke fietsachterlicht. Nee, ze maken een economisch of een fietsachterlicht met zoveel mogelijk winstmarge. En op het moment dat je zegt, ik ga een fietsachterlicht ontwikkelen... waar ik zo lang mogelijk plezier van heb... uitgaande van de standaard batterij, wordt dat achterlicht duurder. En vervolgens dacht ik, van ja als dat voor dat fietsachterlicht geldt... dan geldt het waarschijnlijk ook voor een afstandsbediening... voor een zaklamp, voor een klok, voor een rookmelder, noem het maar op. Dus ik dacht, weet je wat... Ik ga een familie wezentjes ontwikkelen. Waar je een lege batterij in doet. En dan zo dat dat wezentje... net zo lang met zijn ogen knippert... tot de batterij echt leeg is. Zodat ik eigenlijk op een... Ja, zachtmoedige manier mensen er bewust van kan maken... dat iedere batterij die je weggooit nog helemaal niet leeg is.
2: Hoe, la hoe lang loopt zo'n beestje op zo'n batterijtje? Ja, dat, het hangt een beetje ervan af
1: van hoe leeg de batterij is. Maar meestal zeker een half jaar. Maar vaak, vaak wel een jaar of anderhalf jaar.
2: Anderhalf jaar blijft hij knipperen op één zo'n batterijtje. En, en ja,
1: dan kom je weer terug op hetzelfde punt. Dat lijkt dan lang... Maar technisch gezien is het helemaal niet moeilijk om schakeling te ontwikkelen... die 85 jaar twee ledjes kan laten knipperen op één AA-batterij. Alleen, dan heb ik een veel, veel duurdere chip nodig.
2: 85 jaar zou jij iets en, kunnen en laten knipperen?
1: En, en dan krijg je het probleem. Die batterij die, die houdt het geen 85 jaar uit. Want die, die verrot gewoon, die oxideert, die valt uit elkaar. Maar als die batterij... 85 jaar niet uit elkaar zou vallen... en alle energie die erin zit ja, gebruikt zou worden... Dan, dan haal ik gewoon die 85 jaar. En dat is natuurlijk bizar om te weten.
2: We zouden zoveel duurzamer kunnen produceren dan we nu doen. Ja. Het is eigenlijk een verspillend model. Eigenlijk ja. slecht ontwerp, zou je denken. Voor wie later inschakelde? Eiber Dreisma zit tegenover mij. en We hebben het over zijn uh, ontwerpen. En we hadden het over... Uh, deels opgroeien in, uh, in Afrika en hoe je langzaamaan gefascineerd raakte... door het bezielen van apparaten en door het uiteindelijk maken van... iets dat groter is dan onszelf. De kracht zit in het denken, niet in het maken. Het denken is een veel rijkere wereld. Het maken is niet langer de beperking, zei je. Je zit veel tijd in je, in je atelier. Is, is dat ook de, de plek waar je het liefst bent op aarde op dit moment? Absoluut, ja. Ja liever daar dan op een tropisch strand of, of god weet waar. Ja, ik, de, vakanties vind ik vaak moeilijk, want
1: ik verveel me al gauw... en ik wil het liefst iets doen. En in mijn atelier, dat is natuurlijk de ultieme plek om van alles te doen. Een soort speeltuin is het voor jou? Ja.
2: Ja, ik ben uh, ontzettend gelukkig elke dag dat ik er ben. Hoe, hoe ziet zo'n dag eruit? Ik bedoel niet van, van waar begin je... maar wat, wat, wat voor proces vindt daar plaats?
1: Oeh... Ja, dat hangt een beetje van mijn planning af. Ik, ik werk vrij gestructureerd. Dus ik heb meestal aan het begin van de dag... wel een vooropgezet plan van wat ik die dag wil doen. En de ene keer is het, is het software of elektronica ontwikkelen. De andere keer, ja, nu ben ik hiermee bezig. Die Waka's is het iets, iets heel anders. Maar...
2: Je telt een, een plan. plan het, het. Is, het is niet echt, echt spelerij of zoiets.
1: Soms ook weer wel. Als ik bijvoorbeeld kandelaars maak... Ik, ik, ik vind het heel erg leuk om kandelaars te maken. En die maak ik dan uit bestaande onderdelen. En dat is eigenlijk een soort. Combineren met bestaande vormen. En dus dat een, een,
2: een moerboutje en, en, en een pijp en allerlei ja, maar afval dan, maak je tot mooie. Het, het zijn kandelaar. wel
1: vormen. Ik heb bakken met ja, vormen die ik interessant vind. of die ja, aantrekkelijk zijn om te zien. Dus het, het zijn al voorgeselecteerde vormen. Gewoon een boutje of een moertje vind ik niet zo interessant. Dus als ik een kandelaar ga maken... dan heb ik al een bak met onderdelen waarvan ik weet... Van, nou, dit, hier kan ik iets mee maken wat, wat er ja, aantrekkelijk uitziet. Ook weer een wezentje vaak. Maar bij die kandelaars, de ene keer ben ik in vijf minuten klaar... en de andere keer duurt het drie dagen voordat ik denk... nu is die goed genoeg. Nu klopt het. Ik, ja, ik heb als uitgangspunt... niks mag mijn studio verlaten voordat ik het eigenlijk niet meer weg wil doen. En dat is een heel makkelijk criterium. Want zolang ik denk, van, nou, het kan me eigenlijk niet zoveel schelen... dan weet ik dat het niet af is. Dus ik ben vrij streng voor mezelf.
2: Maar dat is ook tegelijk je grote tekortkoming. Als ik, als ik dat zo mag suggereren. Want het staat heel vol in je, in je atelier. Ik, ik ben daar geweest. En veel mensen willen iets van jou. musea, die willen het kopen voor een vaste collectie of... Uh, of mensen willen het in hun bezit hebben... maar je hebt echt moeite om afscheid te nemen van je eigen ja, ontwerpen. Jij
1: noemt het een tekortkoming, hè? Ik zelf zit er niet mee. Nou ja, het, het groeit wel redelijk vol in je atelier, mag ja, ik zeggen. Ja, nou ja, aan de andere kant... ik heb ook wel eens gedacht van... eigenlijk is het een soort museumpje geworden. En ik, ik geef veel workshops aan bedrijven... Het is een leuk, leuke plek. Is tegelijk een excuus natuurlijk. Het is een leuke plek, doordat het zo vol staat met allerlei dingen.
2: Mensen kunnen meteen zien wie jij bent, wat je door de jaren hebt gedaan en door wie je inmiddels omringt. De ja. wezens die jouw ontwerpen zijn.
1: Ja. En, die... en, en het is een zelfregulerend systeem. Dat nu is het is het echt. Het is echt te vol. Dus dat betekent dat ik dingen weg moet doen. En dat doe ik dan ook, want het ik, ik hou niet van, van chaos, ik hou niet van rommel. Ik wil graag dat het lekker opgeruimd is.
2: Dus, het ja. moet wel gestructureerd blijven. Ja, jouw bekendste ontwerp, daar heb je er ook een aantal van hangen. Dat, dat zal denk ik zijn of een van de. de. De battery eaters zijn natuurlijk bekend. Maar ook de, de kroonluchter van wijnglazen. Een heel ja. simpel ja. ontwerp is dat. Het, het is eigenlijk gewoon een kroonluchter... die gemaakt is van op zijn kop hangende... Wijnglazen, dat kunnen hele goedkope glaasjes van de ksenos zijn. En, en het heeft echt het effect van een magistrale kroonluchter. Hoe, hoe, is dat, hoe is dat begonnen? Wanneer heb je die gemaakt?
1: Ja, ik heb een hele tijd, acht of negen jaar... voor praxis ontworpen, ontwerpen gemaakt.
2: Zelfmaakplannen.
1: Praxis had of heeft nog steeds een, een zelfmaakblad. Praxis binnen en buiten. En ik bedacht de zelfmaakprojecten daarvoor... En op een gegeven moment heb ik voor een kerstnummer die kroonluchten bedacht. Een eenvoudige kroonluchten die mensen zelf zouden kunnen maken. En het idee was inderdaad, afhankelijk van de glazen die je koopt... wordt het een chique of het een, een low-budget kroonluchter. Dat je kunt glazen bij de Bijenkorf kopen... of je kunt naar Xenos gaan of naar de Rommelmarkt. En uh, vervolgens waren er heel veel mensen... die die kroonluchten wel graag wilden hebben... maar hem niet zelf wilden maken... Dus die vroeg aan mij, van, goh kun jij die kroonluchten niet voor ons maken... en dat wij hem dan gewoon bij jou kopen. En op dat moment heb ik eigenlijk die kroonluchten vertaald... naar een commerciële versie. En die is ondergebracht bij een bedrijf... die hem dan
2: wereldwijd op de markt brengt. En je ziet ze ook heel veel nog steeds. Ja, ja die loopt nog steeds redelijk goed. Wat, wat is die, waar je nu mee bezig bent, die, die, die fluitende potten? Het zijn, het zijn eigenlijk een soort... Uh... Ja, shampotten, wekpotten, wat zijn het? Ja, ik, ik, kort samengevat. Ik uh, werd
1: uitgenodigd om te exposeren... in het uh, Nationaal Glasmuseum in Leerdam. En ik wilde al een hele tijd graag een, een jungle ontwerpen. Dus ik had bedacht, ik ga een jungle uh, creëren. Met als uitgangspunt dat als je je ogen dicht doet... dan moet je het gevoel hebben dat je in de jungle staat. En als je ze open doet, dan moet je in een laboratorium staan... Dat was eigenlijk mijn basisidee. Dus ik ben gaan zoeken naar allerlei principes die ik kon gebruiken om junglegeluiden te maken. En dan was het aanvankelijk zo dat ik graag wilde... dat bezoekers de jungle tot leven moesten wekken. En dat alles mechanisch moest zijn. Want elektronica is relatief makkelijk voor mij. Dus ik dacht, het is interessant om juist geen elektronica te gebruiken... en dat de bezoekers alles zelf moeten doen... Dus ik wilde dat alles zou werken op basis van natuurwetten. Zwaartekracht, luchtdruk, wrijving, uh, veerenergie. Alleen vervolgens kwam het hele corona gebeuren... en kreeg ik te horen dat de bezoekers niks zouden mogen aanraken. Dus toen dacht ik van nou, dan moet ik... Ik wilde nog steeds dingen gebaseerd op natuurwetten ontwerpen... maar het mocht niet meer aangeraakt worden... Dus toen dacht ik, van nou dan moet ik kiezen voor werkingsprincipes... die ik relatief makkelijk kan automatiseren. En zo kwam ik eigenlijk onder andere bij deze fluitende kruiken. Het,
2: zijn, uh, het is gebaseerd op fluitende kruiken uit Peru. Het en is het... dus een potje en de, 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 daar zit een gat in... en daar heb je een soort PVC-pijp ingestopt. Ja, het zijn eigenlijk twee, twee
1: potjes met een buis ertussen. Het zijn in principe communicerende vaten... En als je het geheel kantelt, dan stroomt het water... van de ene jempot naar de andere jempot. En de luchtdruk die daarbij ontstaat... die gebruik ik om een fluitje te laten krinken. Ik kan ze wel even laten horen. En uiteindelijk, dit is dus voor de jungle... dus ik heb allemaal verschillende varianten gebouwd... die, die klinken als vogeltjes of als, als apen... of als, als, als soort knorrende geluiden, zoals varkens... En uiteindelijk wil ik dit doorontwikkelen tot een wijnkaraf... die fluit als een vogeltje. En sommige, deze bijvoorbeeld... Die dus je heb... alleen
2: door de pot te bewegen kan je, kan
1: je het laten fluiten? Ja. En bij deze heb, heb ik als doel gesteld... ik wilde graag bo boventonen laten klinken. Dat is eigenlijk dat je een fluitje ontwikkelt die bij een hogere druk een andere toon heeft. Want dan wordt het nog veel meer jungle-achtig. En dat doet deze heel goed. Kijk, ik kan hem zo bewegen. En als ik hem wat verder kantel, dan klinkt hij zo. Zo. In deze kan ik ook weer een ander fluitje zetten. Dan klinkt die anders. Ik heb er veel onderzoek naar gedaan. En het is ook weer grappig dat ik erachter kwam... dat heel veel literatuur over die fluitende kruiken helemaal niet klopt. Omdat onderzoekers die, die graven dit soort kruiken op... en vervolgens redeneren ze hoe ze werken... maar ze hebben ze nooit zelf gemaakt. En ik kwam erachter dat allerlei proefschriften... over de werking van deze kruiken grote flauwekul zijn...
2: En daar zijn ze en nog op dus, gepromoveerd van zelfs.
1: En ja, en dus het glasmuseum zei al van... goh, je moet zelf een publicatie gaan schrijven... over hoe ze nou eigenlijk echt werken. En dat is echt, ja, het is in mijn ogen bizar. Dat, dat mensen gewoon niet op het dingen idee schrijven komen. waar gewoon echt, echt helemaal niks van waar is. Maar goed, dat... Dat ik, gebeurt er dag gedachten, mensen dingen schrijven met die vertellen helemaal wat niet waar dan ontdekt, Kijk... Deze vind ik zelf ook heel mooi. En dan heb ik in de expositie nog andere fluitjes die meer knorren. Daar, daar heb ik nu geen, uh, geen, geen
2: kruik voor bij me. En het, het idee is uiteindelijk dat je in een kamer inloopt waar alle potten, alle apparaten fluiten. Waardoor je als je, je ogen dicht doet echt in het ja, oerwoud staat. En dat is, al zeg ik het zelf, ook redelijk goed gelukt. Het is echt een jungle. En je, je werkt ook aan, aan vogeltjes... die Bohemian Rhapsody kunnen fluiten.
1: Ja, dat is een, een wat lang... dat is een project, daar werk ik al aan... sinds 2012. Sommige dingen die gaan langzaam. En dat heeft dan ook... of ja, vaak met financiering te maken.
2: Omdat er veel tijd in gaat zitten. Maar
1: uh, op de Design Academy... destijds gaf ik nog les bij Leisure en hadden we een, een trimester waar het ging over gerontechnologie. Het feit dat Nederland vergrijst... en dat er allerlei oplossingen moeten komen voor die vergrijzende Nederlanders. En uh, toen ik me aan het inlezen was, toen las ik dat bejaarden... die mogen vaak geen huisdieren hebben, maar wel een goudvis of een kanarie. En toen ging ik over kanaries lezen. En toen las ik dat kanaries, die fluiten helemaal niet omdat ze blij zijn... Ze fluiten om hun territorium af te bakenen. En ze fluiten om een partner te zoeken. Dus een kanarie die fluit eigenlijk omdat hij eenzaam is. Als je twee kanaries bij elkaar zet, dan fluiten ze een stuk minder. Dus ik dacht van, God, dat is ook wat. Heb je die bejaarde die in zijn eentje is en die heeft een kanarie... en ze zijn bij elkaar, maar eigenlijk zitten ze allebei in een soort kooi... en ze horen eigenlijk geen van beiden in een kooi te zitten... een vogel al helemaal niet... Dus vervolgens dacht ik van, goh, zou, eigen, zou er kunstmatige kanaries bestaan? En toen ging ik me daarin verdiepen... en toen kwam ik zangvogelautomaten tegen. En een zangvogelautomaat is eigenlijk een soort... wekkermechanisme-achtig iets, dat wind je op... en dan fluit je een liedje, maar wel met een echt fluitje. Dus het is een mechaniek waar een fluitje in zit, een blaaspaltje in zit en een mechaniekje die, die ervoor zorgt... dat dat fluitje als een soort slidewissel... zeg maar een schuiftrompet, dat deuntje kan fluiten.
2: Het klinkt als een vogel, maar het is wel degelijk een, een, een pophit of iets anders.
1: Ja, het, het, het klinkt... Het, hij fluit eigenlijk gewoon een volgeprogrammeerd deuntje. Maar wel met een echt fluitje. En ja, vervolgens heb ik een aantal van die vogels gekocht en gerepareerd. Want ik kocht dan... Kapotte zangvogelautomaten op eBay. En al vrij snel dacht ik van goh, ik zou eigenlijk de, de next generation zangvogelautomaat willen ontwerpen. Want zangvogelautomaten bestaan in Europa sinds begin 1800. En destijds was er een Zwitserse horlogemaker, Jacquet Tross, die ontwierp zangvogelautomaten die begin 1800. Hè, al twintig minuten konden fluiten voordat ze zichzelf gingen herhalen. Dus die wond je op en dan floten ze een liedje van twintig minuten. Alleen, het is altijd hetzelfde liedje. Dus ik dacht van, gosh, ik zou een nieuwe zangvogelautomaat willen ontwikkelen... die je gewoon aan kan sluiten op Spotify... en dat die dan gewoon jouw lievelingsliedje fluit. Als een fluitspreker. En ja, dat is een wat langer lopend project. Want als je erover na gaat denken... Ja, dan bedenk je al vrij snel, als ik aan jou vraag... fluit je lievelingsliedje, dan fluit je de vocals, je fluit de zang. Je fluit niet de basgitaar of de drums. Maar stel nou dat jouw lievelingsliedje instrumentaal is... dan moet die software nog steeds in staat zijn... om de, de, ja, de overall melodie te abstraheren uit dat liedje.
2: Dus om Bohemian Wrestling met al die vocalen te reduceren... tot één melodie die nog steeds iedereen herkent...
1: Ja, Bij wijze dat van spreken. eigenlijk. En, je hebt, en een zangvogelautomaat is eigenlijk dus een wekkenmechanisme... met een echt fluitje en een blaasbalgje en een ventieltje. En wat er eigenlijk gebeurt is... het mechaniek zet eerst het fluitje in de, stand, de juiste stand. De, de schuiftrompet, zeg maar. Tegelijkertijd zorgt hij dat er voldoende druk is. Dan opent hij een ventiel. De toon klinkt. Ventiel weer dicht. Fluitje in een andere stand... Er moet nog steeds voldoende druk zijn. Ventieltje weer open. En dat is een heel precies proces. En ja, dat kun je natuurlijk automatiseren. Dus ik wil software die het liedje analyseert. En die software moet vervolgens een heel klein fluitje aansturen. En ik heb al ontdekt dat twee octaven is in principe genoeg... om de meeste liedjes te kunnen fluiten. En dan wil ik een heel stil, heel snel, heel precies dat dat fluitje aanstuurt, zodat je het niet hoeft op te winden. En je hebt natuurlijk een heel stil lichtpompje nodig.
2: Als je een, een, een Bohemian Rhapsody fluitende vogel in een foliere zou zetten... tussen echte zangvogels, is het denkbaar dat die echte zangvogels... als ze het fluitje herkennen, gaan reageren... en uiteindelijk ook Bohemian Rhapsody gaan fluiten of een variant? Ja, beslist.
1: Het, het zal een beetje van het soort vogel afhangen... Want sommige vogels zijn heel erg eenkennig. Die reageren vooral op het standaard liedje van hun soort. Maar andere vogels, bijvoorbeeld als de bird David Attenborough... die heeft daar hele mooie filmpjes over op YouTube. Sommige vogels die worden juist aangetrokken door soortgenoten die iets nieuws bedenken. En in die filmpjes van David Attenborough zie je dan ook dat die Leerbird... Die, die leeft in het regenwoud... Maar die, die, die
2: imponeert vrouwtjes door een motorzaag na te doen. Hij imiteert het geluid dat hij daar hoort. Namelijk het kappen van dat ja. oerwoud waarin hij leeft. Ja, dus, dus sommige
1: vogeltjes die zullen zo'n zangvogel na gaan doen. En andere juist niet. Omdat anderen, net als mensen, zijn uh, misschien wat burgerlijker. En die denken van, oh, dit is uh, raar. Dat,
2: uh, daar wil ik niks mee te maken hebben. En weer komt er dan iets tot leven dat jij hebt ontworpen. En, en ontgroeit het jou. Het, het lijkt een beetje... Of het is een soort van verwant aan het werk van Theo Jansen... met zijn strandbeesten.
0: Ja, ja Die, die is, imiteert
2: ook een soort evolutie ja, of leven. Ja, dat is heel
1: grappig dat je dat zegt. Ik heb een keer samen met hem een workshop gegeven. En het was alsof het mezelf hoorde praten. Dat was echt bizar. Het had mijn vader kunnen zijn. Hij is net iets ouder dan ik. Dezelfde fascinaties. Nou, hij, hij praat ook heel erg over zijn werk... alsof het zijn kinderen zijn. En, en in die zin was het bizar hoe hij ook hetzelfde vocabulaire heeft als ik. Hij, hij praat echt letterlijk op dezelfde manier over zijn werk... over zijn strandbeesten, over wat hij als volgende stap ziet... en wat er nog anders zou kunnen, wat er beter zou kunnen... hoe ze nog meer echt zouden kunnen leven. Ja, ik, het, is en het is fantastisch het is
2: wat hij. man altijd doet. poëtisch als, als er die soms paar seconden, soms langer beesten hem ontstijgen en even een eigen leven lijken te leiden. Ja. Alsof er echt een nieuwe creatie is, is, is neergezet. Ja. W wat is creativiteit? Want, want dat is waar die workshops van jou voor een groot deel over gaan.
1: Ja, nou ja, ik, ik denk dat heel veel mensen zich niet uh, beseffen... dat ons, me ons, uh, ons brein, onze hersenen, die zijn heel plooibaar. En ook iets als creativiteit is iets wat je kunt trainen. Je kunt jezelf trainen om om beter te worden in associëren. Dat creativiteit is een heel, voor een groot deel gebaseerd op makkelijk kunnen associëren. Om makkelijk je, je, je gedachten te laten gaan in allerlei andere richtingen. Zoals je je
2: armspieren kan trainen, kan je ook je creativiteit ja. trainen, ontwikkelen.
1: Ja, en het is natuurlijk zo, net als met bijvoorbeeld muzikaliteit. Sommige mensen hebben daar meer aanleg voor. Sommige mensen hebben meer aanleg om... Hardloper te worden. Maar los daarvan, als jij gaat trainen, dan zul je beter kunnen hardlopen. En met onze hersenen is het hetzelfde. Als je gaat trainen in associëren en divergent denken, dan, dan zal dat steeds makkelijker gaan. Hoe doe je dat? Ja, het hangt een beetje van het, het, uh, het onderwerp af. Maar uh, Google is er al heel geschikt voor: dat het, het makkelijkste wat je kan doen om ideeën te genereren is je begint met het kiezen van keywords. De, 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 de termen waar je aan denkt... bij het onderwerp waar het over gaat. En als ik het uitleg aan mijn studenten... dan zeg ik altijd... probeer extreme keywords uh, te formuleren... of probeer in ieder geval extreme bijwoorden te gebruiken. Dat, uh, ja... Um, als je bijvoorbeeld een hoed wil ontwerpen... dan moet je niet zoeken op hoed of rode hoed... maar dan moet je zoeken op hilarious head... of, of extravagant head... of unbelievable head. Of je kunt er een materiaal aan toevoegen... Waardoor, het, waardoor je zoekopdracht ook weer extremer wordt. Vervolgens voer je dat in, in Google of een andere zoekmachine... En zie je allerlei, allerlei andere dingen waar men andere mensen aan denken... bij diezelfde woorden. En simpel, simpelweg op zo'n manier kom je al op ideeën... waar je uit jezelf niet zo makkelijk opgekomen zou zijn.
2: En dat is, dat is voor jouw creativiteit? Dat je op een ander idee komt dan je logischerwijs zou hebben bedacht... als je je vaste pad volgde?
1: Nou, dat is, het is een aspect van creativiteit. Ik, ik denk dat creativiteit tij, voor een groot deel erover gaat... dat je jezelf... En dus je hersenen moet uitdagen om van dat gebaan ja, de, de gangbare weg af te wijken. En om juist allerlei zijwegjes in te slaan om te kijken waar je dan uitkomt. Het is natuurlijk het is een soort ontdekkingsreis. Je gaat ergens heen, maar je weet nog niet waar je uit gaat komen. En heel veel mensen vinden dat eng. Maar er is niks om bang voor te zijn. Dus die creativiteit gaat er juist over... dat je allerlei dingen onderzoekt die misschien wel
2: helemaal nergens op slaan. Gewoon om te kijken waar je dan uitkomt. Durven meanderen, durven verdwalen. Ja. Er zijn ook van die coaches die zeggen... dat je elke dag een, een andere weg naar huis moet nemen. De meeste mensen denken dat ze de kortste weg hebben. Dan nemen ze elke dag die kortste weg... Ja. En dat is de dood voor je brein. Je moet jezelf aanhouden, dus moet je elke dag een andere route kiezen. Ja, en mensen vinden dat moeilijk gek genoeg. Maar toevallig heeft een
1: van mijn studenten op Design Academy... die heeft ooit een app ontwikkeld die dat voor je doet. Die dus tegen je zegt van nou, gisteren ben je zo gelopen... vandaag gaan we het zo doen. En waar je dan ook nog kan zeggen van nou, het mag vijf minuten langer zijn... dan de snelste weg, of het doet er niet toe hoe lang het duurt... maar ik wil gewoon een hele andere route. En dat is natuurlijk weer het leuke van software... Dat we kunnen met al die dingen, al die mogelijkheden die we hebben... die kunnen ons helpen om creatiever te zijn.
2: Dan zit je ineens met, met uh, allemaal hoge mensen van een groot bedrijf. Je hebt, je hebt een aantal echt uh, bekende Nederlandse internationale bedrijven... over de vloer gehad in je atelier. En dan, en dan, dan is het jouw taak om ze creativiteit bij te brengen. Dat, dat lijkt me zo'n fascinerend moment. Dat ze dan daartussen al jouw batterijenvreters zitten. En je, ja, maar ja, en je ja, fluitende het potten. Is, het
1: is voor mij ook vaak fascinerend. Dat Ik heb bijvoorbeeld gebrainstormd met, met de rechtspraak. Dat is het overkoepelend orgaan van de, de rechtbanken in Nederland. Over de impact die kunstmatige intelligentie gaat hebben op de samenleving. Dat het, het interessante is dat... dat uh, in de rechtspraak weten ze al dat over 30 jaar zullen de meeste rechtszaken afgehandeld worden. En dan bedoel ik volledig door software. De software zal bepalen of jij een strafbaar feit hebt begaan. En de software zal ook bepalen welke straf je daarvoor krijgt. En dat kun je eng vinden, maar. Goed ontworpen software is veel onpartijdiger dan mensen. Die zien niet of je dik bent, die zien niet of je een kleurtje hebt, die zien niet of je paars haar hebt, die zien niet of je op hakken loopt. Die software die vergelijkt gewoon allemaal vergelijkbare dingen met elkaar en velt een heel eerlijk oordeel erover. En het, het grappige was dat het waren zeg maar mensen strak in het pak en dan echt de top van de advocatuur van Nederland. En die waren zo ontzettend ruimdenkend. En dat, ja, dan, dan merk ik dat ik zelf toch in zekere zin bekrompen ben. Omdat ik van tevoren dacht van nou, dat zal wat worden. Het is toch Rechters, angstig als je, advocaten. Maar als je dan het was ergens een van computer voor je treft...
2: of misschien online en dan, en dan de computer heeft bepaald levenslang. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Als ik zie
1: wat, wat sommige mensen beslissen... Dan, ja, dan denk heb ik misschien wel liever dat, een, dat software die beslissingen neemt.
2: Wat, wat doe je dan met mensen als je ze creativiteit moet bijbrengen? Ja, het, het, het is vaak toch...
1: Eigenlijk wat wij nu ook doen. Associëren, brainstormen, praten over wat het zou kunnen betekenen. Wat het zou kunnen inhouden als als software ons bepaalde dingen uit handen neemt... Het, ja, je, het is vaak het laten zien van allerlei rare sprongetjes... waar ze zelf misschien niet zo, zo snel aan gedacht hebben. Het ik is vindt, een moeilijke vraag die je stelt. Ik moet er eigenlijk wat langer over nadenken. Intussen, ik
2: zit intussen nog een beetje na te denken over de, over de, de computerrechtspraak. Want jij zegt, die is rechtvaardiger... Ik zou, ik zou dan eigenlijk willen dat als de computer jou veroordeelt tot iets dat jij je eigen leven kan voortzetten binnen een robot die je zelf ontworpen hebt met al jouw karaktertrekken, dan kunnen ze jouw lichaam levenslang opsluiten, maar jij leeft verder als een softwareprogramma elders. Ja, Dan dat kunnen ze je ik, niet ik, ik vangen. Hoop,
1: ik hoop dat, het, dat dat ook komt hoor. Dat als ik me kan up uploaden, dan doe ik het onmiddellijk.
2: He, want ik denk dan Al jouw laatst... herinneringen, je gevoelens, je karaktertrekken. Ja. Lijkt me voortzetten in, in iets anders dat doorleeft. Nou ja, ik denk
1: dan. Als ik, als ik zeg maar in een chip zou zitten. dan zou ik veel meer mogelijkheden hebben dan nu.
2: In ieder geval, het eeuwige leven. Is dat eigenlijk niet wat, wat een ontwerper probeert? Doorleven in zijn creaties?
1: Mm, ik ben er op eerlijk gezegd niet heel erg mee bezig hoor. Het lijkt, ik, ik ben vooral gefascineerd door de gedachte dat het eeuwige leven binnen bereik is. Dat ja voor mij misschien net niet meer, maar ik denk iedereen die nu dertig is... die heeft een reële kans op eeuwig leven. Zo zie ik het wel. Maar um, als het zou kunnen, ja, dan zou ik er meteen gebruik van maken. Ik zou hem meteen laten uploaden.
2: Eeuwig leven, wat zou eigenlijk het voordeel zijn van, van eeuwig leven? Nou ja, Omdat ik... je nooit zult weten dat je dood bent. Ik, ik vind het soms jammer dat heel veel
1: dingen die ik heel graag zou willen... dat het niet in mijn, in mijn leven gaat passen. Dat het niet dat past dat weet ik in, die, al. in die
2: korte tijd. Maar je wil alleen maar in je atelier zitten.
1: Oeh, dat is een gemene. Ja, ja, misschien wel. Ik, het, het, ik denk dat het een van de grootste zegens... Ja, dat klinkt bijna christelijk is, maar dat je gewoon... Ik doe eigenlijk alleen maar waar ik zin in heb... En ik ben me er heel erg van bewust hoor. En is, ik, ik leg de lat ook hoog voor mezelf. Maar het is wel waar. In mijn atelier doe ik eigenlijk gewoon wat ik leuk vind. En Spelen, ik doe het net zolang tot ik het goed genoeg vind. En dat kan ik me permitteren. Omdat ik in Nederland woon. Een van de la rijkste landen ter wereld. We staan in de top 10. En dat, ja, dat is natuurlijk de andere kant. En ik, ik vind ook als je in die positie... Verkeert, waarin wij ons verkeerden, dan heb je ook de morele plicht... om dat niet alleen te beseffen, maar ook uh, om te zorgen... dat je dingen blijft doen voor anderen die niet in die positie zitten. Eén daarvan is onderwijs. Maar iets anders is ook bijvoorbeeld ja, toch ontwikkelingshulp. Ik heb een tijdje in Oeganda gewerkt. Ja, Ik, ik heb tot het laatste moment gedacht, ik blijf hier. Het, het voelde zoveel zinniger dan heel veel dingen die ik hier doe... Eigenlijk het pad van je vader dus. Ja. ja. Het, is, het, is, het, is een, het is een dilemma. Want ik denk ook regelmatig... weet je wat, ik doe alles weg. Weg atelier. Al die ballast die je meesleept... want je zit met heel veel spullen... gereedschap, weet ik wat. Ik zou prima kunnen leven door bijvoorbeeld nu een maand in Oeganda te werken... of twee of een half jaar... en dan vervolgens naar India te gaan en daar een tijdje te werken... en dan weer ergens anders heen. En privé heb ik niet zoveel nodig. Ik vind ja, privé ja, tv kijken doe ik niet. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Dus, dus als ik mijn leven kan vullen met zinnig werk... ja, dan... Dat, op een, wat ik nu doe is ook zinnig, maar op een andere manier, met minder ballast. Ja, dat, dat trekt me
2: heel erg aan. Spannend, ik ben benieuwd wat er uh, van uh, gaat uh, terechtkomen. Eibert, dankjewel dat je, dat je met me wilde praten. Het was mij een uh, groot genoegen om, uh, om met je te spreken, dit uur. Eibert Dank dankjewel. Dankjewel, ik vond het een leuk gesprek. je.
1: Nieuws van Mare Kanten
0: NPO Radio 1